0: Vous écoutez Asymétrie, des témoignages nourris d'expériences singulières, un podcast préparé et réalisé par Melvin Gardé, saison 1, épisode 1. Je reçois aujourd'hui Jonathan Chetrit, cet entrepreneur de 28 ans est né à Paris et y a grandi jusqu'à ses 13 ans. Il rejoint ensuite la Ville Rose, Toulouse, et est interne au collège lycée juif Osaratora, où il s'y épanouit durant toute son adolescence. Jusqu'à ce 19 mars 2012, où le terroriste Mohamed Merah s'arrête dans la cour de l'établissement et tue 4 personnes. Jonathan Chetrit témoigne de sa reconstruction dans Asymétrie. Bonne écoute avant de vous laisser écouter cette première interview du podcast, je tenais simplement à vous signaler qu'exceptionnellement, nous avons dû enregistrer à distance. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment quelqu'un qui a vécu de près un attentat appréhende et surpasse, autant que ce soit possible, l'horreur de cet événement. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez dans la description de cet épisode des liens qui vous renverront vers des interventions de Jonathan où il raconte, minute par minute, cette journée, mais aussi vers son livre « Toulouse, 19 mars 2012 ». Et puis pour finir, je vais citer le nom des quatre victimes de l'attentat. Leurs noms les voici. Jonathan Sandler, 30 ans, qui était rabbin et aussi professeur de religion à l'école à torah Arié, 3 ans, et Gabriel, 6 ans, ses enfants, et puis, il y avait aussi Myriam Monsonego, 8 ans, la fille du directeur de l'école. Je vous laisse maintenant découvrir cet échange. Bonjour Jonathan, bienvenue au micro d'Asymétrie. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Melvin, merci à toi.
0: Ce livre, avant de le lire, je pensais que tu l'avais écrit un peu pour toi, euh, Jonathan, honnêtement, et pour les autres euh, rescapés. Je pensais que euh, ça allait vraiment être euh, un, un livre thérapie. Et en fait, quand je l'ai refermé... Euh, j'ai compris que, bon, bien sûr qu'il y avait ce côté thérapie, mais surtout j'ai eu le sentiment que c'était vraiment plus un livre d'hommage, un livre qui rendait hommage aux victimes avec euh, beaucoup de pudeur euh, et, et tout en racontant une journée euh, qui, est, qui est en fait de l'ordre de l'horreur. Est-ce que j'ai tort de penser que l'intention initiale, euh, elle était de penser tes mots, M.A.U.X. Euh, et que la notion d'hommage, euh, finalement, elle s'est imposée au fur et à mesure de la création du livre en récoltant les témoignages de, des autres élèves euh, Ou est-ce que, dès le départ, tu avais cette volonté de, de, de faire un livre hommage
1: En fait, il y avait un peu ces, ces, ces deux volontés euh, qui euh, fonctionnaient ensemble. Euh, mais mais tu as raison sur euh, l'idée de base qui est de se dire que ce livre, c'est quand même pour euh, donner la parole aux, aux témoins directs et indirects. C'est vraiment le, le but premier, ou en tout cas l'objectif premier de ce livre c'était de dire aux élèves, voilà, on a tous vécu cette journée ensemble d'une manière ou d'une autre. Euh, on a tous été témoins, euh, encore une fois, direct ou indirect. Et, et beaucoup d'élèves n'ont pas eu l'opportunité ou, ou même l'occasion ou la chance euh, de pouvoir euh, s'exprimer sur ce sujet-là, de pouvoir raconter ce qu'ils avaient vécu. Et donc, euh, je trouvais que c'était important de pouvoir le faire. Et effectivement, au fur et à mesure euh, que je... Que je récupérais les témoignages des élèves, des parents d'élèves, euh, professeurs, etc. Euh, forcément, qu'il y avait aussi cette volonté de, de rendre hommage aux victimes, euh, de pouvoir euh, bah, participer au devoir de mémoire, finalement.
0: Avant de, de, de parler de ton rapport euh, au sang, au teint, à la ville de Toulouse, aux médias, parce que moi, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles j'ai envie de te questionner. Euh, J'aimerais qu'on aborde d'abord un sujet qui est lié à la représentation de cet événement, ce qu'il représente pour les Français, euh, pour les médias, au moment où il se passe, et euh, même encore aujourd'hui, euh, et je crois que tu as des choses à dire là-dessus, euh, et en fait, moi pour tout te dire, la première raison pour laquelle je tenais à absolument à avoir ton témoignage dans ce podcast, euh, c'est parce que le, le, le citoyen le, le Toulousain que, que je suis euh, derrière le journaliste, euh, il a le sentiment que cet attentat, il n'a pas bénéficié du même traitement médiatique euh, et même du même euh, du même regard politique, on va dire, que les autres qui ont suivi. Et en fait, ça se comprend, j'ai creusé un peu la question du coup, ça se comprend euh, en fait pour une raison euh, toute simple, une fois que je me suis renseigné, c'est qu'en fait, on a tendance à l'oublier, mais l'attentat euh, de, de Toulouse, c'est le premier attentat euh, depuis un bon moment. En fait, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu d'attentat en France. Le précédent c'était en 2004, euh, et encore l'attentat de 2004 avait, euh, avait pas fait de morts, uniquement des blessés. Euh, donc, la particularité de cet attentat, c'est qu'il prend la France par surprise parce qu'il touche euh, des civils, euh, y compris des enfants, qu'on euh, n'a pas, euh, on n'a pas le, on a le sentiment qu'il n'y a pas de raison. On comprend pas trop parce qu'à l'époque. Euh, moi, je me rappelle, on n'avait pas idée de ce qui se tramait euh, du côté d'Al-Qaïda euh, et du côté de l'État islamique. Euh, et euh, en plus, ça se passe dans une ville de province et non pas à Paris. Et moi, je sais que j'avais toujours eu ce sentiment euh, autour de moi en tant que Toulousain. J'entendais tout le temps les gens dire euh, que de toute façon, s'il si devait se passer quelque chose, ce serait à Paris parce que c'est la capitale. Tout à fait. Et toi, euh, tu remarques autre chose. Ouais, enfin, je, je te
1: rejoins sur, euh, sur tous les éléments que tu as évoqués. Euh, et, et je crois effectivement que en 2012, il y a vraiment un manque de prise de conscience. Euh, mais c'est vraiment, ça concerne les Français en général. Euh, je crois vraiment que le Français lambda euh, qui est derrière son, son poste euh, et qui regarde BFM en boucle ou autre, ne euh, se sent pas du tout concerné par ce qui est en train de se passer. Et pour plein de raisons, et je suis pas en train de blâmer les Français, etc., mais, mais en fait, je crois que la manière dont les médias traitent le sujet et traitent l'information au moment où ça se passe, euh, ça empêche, en tout cas ça joue un rôle euh, dans le fait que les Français ont du mal à s'identifier aux victimes, ont du mal à se sentir concernés et touchés. Euh, je le dis très souvent, mais euh, le 11 et, enfin, les 11 et 15 mars, euh, donc quelques jours avant euh, l'attentat qui a lieu au sein de mon école, il y a quand même des militaires qui sont abattus de sang froid euh, en plein centre-ville, enfin à Montauban et à Toulouse. Euh, donc Mohamed, euh, Mohamed Le Guad, Abel Chenouf, Imad Ibn Zaten et Louis Kliber qui est blessé et aujourd'hui tétraplégique et, euh, et, et lorsque ça se passe on, on crie entre guillemets aux faits divers euh, on, on souligne bien souvent qu'il s'agit de militaires et, et moi je dis souvent hein, que le fait de parler de, de, en fait le fait de les nommer en tant que militaires et de ne pas s'intéresser plus que ça à leur histoire ou au contexte qui entoure ces assassinats euh, bah ça, ça pousse à, à, à penser que finalement c'est un peu le risque du métier alors c'est un peu réducteur dit comme ça mais dans l'idée euh, je trouve que c'est un peu ce qui se passe et puis après lorsqu'on vient euh, tuer des enfants juifs dans une école euh, bah on va dire que c'est des juifs et que c'est une école juive euh, sans mentionner que c'est une école de la République française euh, sous contrat et que finalement euh, ça a été au Zahra mais que ça aurait pu être... Euh, Fermat qui est un lycée très connu à Toulouse ou Ozène ou enfin d'autres collèges et lycées et d'ailleurs pas qu'à Toulouse mais partout ailleurs en France. Euh, et en fait on insiste très souvent sur euh, ben, en fait voilà, c'est des juifs, des juifs, des juifs, des juifs, des juifs. Et je trouve que ben le fait de catégoriser les victimes de cette manière-là, ça les déshumanise euh, d'une certaine manière. On oublie finalement que avant d'être des juifs, c'est des enfants euh qui n'ont rien demandé et qui quelques minutes auparavant euh, s'amusaient avec leurs frères et sœurs ou avec leurs parents euh, avant d'aller à l'école quoi et que finalement ça peut être un petit frère une petite sœur un cousin une cousine euh, et, et je trouve que pour ces pour ces raisons là euh, les français en général ne se sentent pas concernés ni touchés par euh,
0: par ce qui est en train de se passer ouais bien sûr à contrario de ce de ce qu'il a pu se passer euh, à Paris ou à Nice où en fait on n'a pas désigné euh, les, les victimes comme appartenant à telle ou telle religion ou telle ou telle communauté euh, et en fait on a parlé de, de civils alors que les, les juifs évidemment sont des sont des civils tout à fait tu comprends ce que je veux dire bien sûr et ce que j'ai remarqué à ce à ce moment là aussi pour compléter ce que tu ce que tu viens de dire en fait moi j'ai je, je me rappelais plus exactement du traitement médiatique donc je suis allé retourner euh, je suis retourné voir sur sur youtube sur Dailymotion les, euh, les vidéos du moment en fait où la l'attentat la, 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 est en train de se passer et du traitement euh, dans en particulier dans les chaînes d'information en continu et ce qui m'a étonné euh, par rapport à ce qu'on a vu par la suite de, de, dans les autres événements qui se sont passés en France du même type euh, c'est qu'en fait on ne parle pas d'attentat sur les, sur les bandeaux des chaînes d'information il n'y a pas écrit le mot attentat, on parle de fusillade Ça fait. Euh, et donc voilà, c'est juste un petit truc mais que, mais que j'ai remarqué et qui c'est vrai saute aux yeux
1: ouais, mais je, je suis entièrement d'accord je pense que les, tous les termes employés autour de cet attentat n'ont pas été correctement utilisés, employés et et c'est très juste de soulever qu'on a parlé de fusillade et, et encore aujourd'hui, je crois que parfois on parle, rappelez-vous, la fusillade qui a eu lieu devant l'école Ozzaratora, de quoi. Enfin, c'est quand même un attentat à part entière et, 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 je pense que la prise de conscience que les Français vont avoir quelques années plus tard avec Charlie Hebdo, Bataclan, Hyper Cacher aussi, entre autres, mais voilà, surtout Charlie Hebdo et Bataclan, c'est une prise de conscience qu'on qu aurait tous dû avoir dès 2012.
0: Et justement, est-ce que, est que tu peux m'expliquer comment toi, de ton analyse, tu comprends qu'il y a quelque chose qui dépasse, euh, euh, je mets entre guillemets, la simple haine des Juifs, euh, mais qui s'avère en fait être, en fait être euh, un vrai problème, une haine envers l'Occident, euh, comme disait François Hollande à l'époque, le début d'une nouvelle forme de guerre. Euh, pourquoi est-ce que tout ça, euh, comment est-ce que toi tout ça tu le comprends peut-être pas évidemment avec euh, cette formulation-là, mais euh, mais comment est-ce que tu le comprends Parce que dans le livre, j'ai cru comprendre qu'en fait à, à cette époque-là, ça, ça te travaille déjà un peu. Tu, tu comprends ce qui se passe, quelque chose.
1: Bah, disons que il euh, y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, vu qu'on est à Toulouse au moment où ça se passe, euh, comme je l'expliquais quelques jours auparavant, il y a quand même les euh, les euh, les enfin l'assassinat des euh, des militaires. Euh, donc qui est une forme d'attentat aussi sans aucun doute
0: Et, et, et... Mais on ne fait, fait pas le lien à l'époque
1: alors on ne fait pas le lien le lien est fait plus tard mais il mais y a quand même quelque chose en fait euh... alors certains élèves font le lien tout de suite au moment où ça se passe euh, d'autres élèves vont, euh, expliquent avec du recul qu'au moment où ça se passe ils ne se sentent pas forcément en sécurité à Toulouse parce qu'ils se doutent que ce n'est pas un simple règlement de compte en tout cas ils ont l'impression que c'est plus qu'un qu simple règlement de compte et, et en fait, au moment où ça se passe, euh, très vite, en tout cas nous, euh, de l'intérieur, de notre côté, l'association est faite, même si elle est encore euh, que présumée et qu'on n'a absolument aucun, aucune preuve que euh, c'est le même terroriste qui a abattu les militaires et qui est venu dans notre école. Il y a quand même un lien euh, qui est fait et du coup qui nous prouve bien que, en fait, on est dans une sorte de nouvelle forme de terrorisme et dans une terreur et dans une haine de l'Occident pour tout ce que ça représente. Euh, parce que très clairement, venir s'en prendre aux militaires, c'est aussi euh, attaquer euh, bah, finalement un symbole de, de la France et de l'armée française euh, dans, dans, dans sa globalité, etc. Et je pense que très vite, nous, on fait quand même déjà ce lien euh, de se dire que bon, il bah, y a quelque chose de plus, euh, de plus global, de plus général que euh, juste, entre guillemets, hein, juste viser des Juifs. Ça, c'est un premier point. Euh, maintenant, c'est sûr que... À l'époque déjà, on, enfin en tant que juif en tout cas et en tant que juif français, euh, on a un souvenir très fort de ce qui s'est passé avec Ilan Halimi. Euh, on est, euh, est marqué de ce qui s'est passé avec Ilan Halimi, pour être plus précis. Et, euh, et du coup, on, on vit quand même avec une forme de prudence. Euh, alors, euh, c'est pas le cas de tous, mais moi je sais que j'évite de sortir dans la rue avec la kippa ou d'avoir des signes ostentatoires. Euh, euh, sur moi et qui permettent de m'identifier en tant que juif parce que bah oui je suis pas forcément serein à l'idée euh, d'être euh, euh, reconnu en tant que juif c'est peut-être un tort c'est peut-être une euh, preuve de faiblesse j'en sais rien mais en tout cas voilà enfin avant que ça se passe j'ai déjà un comportement avec enfin euh, ou en tout cas je, je reste prudent et je fais attention donc enfin euh, quand ça se passe il y a aussi enfin euh, ça fait écho à beaucoup de choses et justement à toute euh, à toutes ces euh, euh, à toutes ces petites euh, à tous ces petits réflexes du quotidien qu'on adopte même inconsciemment euh, et là on se dit ok en fait être juif en France en 2012 euh, bah en fait c'est aussi euh, pouvoir être pris pour cible en allant à l'école un matin
0: qui est supposé être un matin comme les autres euh, pour creuser un peu plus sur le traitement par les médias de cet événement, en préparant l'interview, pour tout dire, j'ai abordé le sujet avec une ancienne prof de mon école de journalisme. Et, euh, et elle m'a fait remarquer que c'est aussi l'époque où en fait, les chaînes d'information en continu, elles, elles prennent leur place. C'est encore leur début, ça, ça existe depuis déjà quelques temps. Mais euh, finalement, dans l'histoire des chaînes d'information, ce n'est pas si vieux que ça. Bon, sans compter, c'est les chaînes d'information sur la TNT. Et en fait, euh, c'est en même temps la première fois du coup que ces chaînes d'information-là traitent euh, le sujet d'un attentat en France. Euh, donc, en fait, en fait c'est un élément qui fait qu'il y a beaucoup de sources d'erreurs euh, parmi, les, parmi les, les médias, et en particulier euh, de la part aussi des journalistes. Et là, je vais rebondir sur un élément de ton livre qui, moi, m'a sauté aux yeux euh, en tant que, que journaliste. Euh, donc, juste, je, je vais préciser euh, le, le moment. C'est qu'en fait, euh, cette scène, c'est que les, les, les élèves dont toi, sorte de sorte de l'école euh, à la suite euh, de l'attentat l'attentat est encore frais en fait euh, et vous sortez de cette école dans laquelle vous avez passé plusieurs heures euh, et là vous à la sortie en fait devant le portail de, de, du collège lycée euh, vous êtes il y a une il y a une horde de journalistes comme on dit euh, et là ils vous ils vous agressent en fait entre guillemets hein, c'est c'est un peu ça qui se mmh, passe oui, si complètement si tu peux le préciser avec tes mots
1: complètement en fait on a eu deux moments euh... Comme ce que tu viens de décrire, il y a un premier moment, donc euh, effectivement euh, quelques heures après l'attentat, où on est encore tous euh, ben, sonnés par ce qu'on vient de vivre, et on est euh, donc euh, on est amené à quitter l'établissement, on est escorté par euh, les policiers, etc. Et effectivement, on se retrouve, euh, ben ouais, presque agressé par des journalistes qui veulent à tout prix savoir ce qui s'est passé, comment, pourquoi, euh, qui a vu quoi, qui a entendu quoi, etc. C'est vachement euh, bah en fait c'est une, enfin, une claque, euh, ouais c'est violent, c'est violent franchement, euh, euh, je pense qu'en sortant de l'école on n'a qu'une envie justement c'est de retrouver un, un, un petit peu de réconfort auprès des euh, amis ou parents qui sont présents dans l'école, qui viennent nous récupérer ou qui étaient qui en train de nous attendre depuis des heures, et en fait les premiers visages qu'on voit c'est des visages étrangers, de gens qui n'ont aucune délicatesse ou finesse à ce moment-là, ni aucun respect d'ailleurs, parce que c'est un vrai manque de respect, et on se fait euh, assaillir de, de questions et de… Enfin, c'est vraiment très euh, très perturbant et on a le, le, la même situation qui se reproduit dès le lendemain euh, lorsque les corps euh, sont, sont, sont mis euh, dans des corbillards pour être conduits vers l'aéroport parce que euh, les victimes ont été enterrées en Israël et, euh, et en fait donc on, on, on marche silencieusement derrière chaque. Euh, Corbiard, euh, voilà, c'est un peu notre, enfin nos derniers adieux. Et, et lorsque les, euh, les voitures quittent euh, l'école, euh, là, on est encore une fois assailli. Mais vraiment, c'est une vague de, de journalistes qui débarquent de, de, de tous les côtés, et, et, et c'est extrêmement intrusif c'est violent, c'est, enfin, euh, c'est franchement, c'est un moment euh, très difficile à vivre aussi. Nous, on est dans une peine euh, immense, on est dans un désarroi le plus total. Enfin, on est, on, on est en train de vivre Quelque chose d'inimaginable et, et en fait on a des journalistes qui euh, alors peut-être font leur métier mais en tout cas le font mal à ce moment-là et, euh, et, et c'est très
0: très particulier ouais, c'est très difficile comme moment. C'est ça que je voulais te dire est-ce que c'est quelque chose qui te qui t'a tourmenté ensuite par la par, qui t'a tourmenté par la suite euh, toi ou les autres élèves ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vit uniquement dans l'instant et puis une fois qu'on s'est débarrassé des journalistes et que qu'on revienne dans, dans... Dans son quotidien, entre guillemets, euh, euh, aussi difficile soit-il à ce moment-là, on, on oublie on passe à autre chose.
1: Alors, on oublie, on passe à autre chose, ça c'est évident, parce que ce qu'on vit euh, en parallèle est beaucoup plus euh, euh, difficile et important. Donc, on, on passe euh, sur le moment, mais par contre, ça laisse un goût amer et je crois que beaucoup d'élèves, euh, ont quand même aujourd'hui encore, euh, euh, enfin, une, pas une rancœur, mais en tout cas, il y a quelque chose de vis-à-vis -vis des journalistes, il y a une méfiance. Voilà, il y a une méfiance vis-à-vis -vis, vis -vis des journalistes qui est restée et à mon sens qui euh, découle vraiment de ces moments-là qu'on a pu vivre. Voilà.
0: Il y a un élément très important dans cet attentat euh, qui ressemble pour le coup à ce qui s'est passé à Paris euh, avec la traque euh, de Salah Abdeslam. c'est qu'une fois l'attentat terminé, le, le, le tireur s'échappe. Et en fait, pendant deux jours, on ne sait pas, on sait pas où il est. Euh, on ne sait pas s'il prévoit de repasser à l'acte. Euh, et moi, j'ai ce, ce souvenir que ça plonge quand même le, le sud-ouest euh, et Toulouse en particulier, probablement le reste de la France, mais mais euh, le, le territoire où se sont produits ces événements, ces événements-là, Montauban, Toulouse, ça, ça nous plonge dans une angoisse quand même. Et j'ai ce souvenir, moi, des, des rues qui sont désertées euh, à, à ce, à ce moment-là, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir eu peur de sortir dans la rue ou peur de retourner à l'école avant la mort du tueur, avant l'assaut, euh, Comment ont pu le ressentir euh, certains Toulousains Ou est-ce que finalement, le choc et la peine, ils n'ont pas laissé de place à la peur Je te pose cette question parce que dans le livre, ça m'a beaucoup marqué. Le, le, la peur et l'angoisse, euh, on en parle dans le bouquin, au moment de l'attentat et après la mort du terroriste. Mais dans ce laps de temps, dans cet entre-deux, euh, ça n'apparaît pas
1: alors c'est une, bah, une très bonne question et encore une fois je crois qu'on est, on est quand même tous euh, bah, marqués euh, j'allais dire sonnés mais en tout cas marqués par ce qui vient de se passer euh, donc disons que notre préoccupation n'est pas là mais euh, tout de même euh, on, on reste euh, branché euh, sur les chaînes de télévision pour savoir euh, ce qu'il en est de cette traque euh, du terroriste et pour savoir quand est-ce qu'il va être euh, retrouvé. Et il y a un soulagement je crois quand même euh, général euh, quand on apprend que les, euh, les forces de l'ordre ont pu le localiser et savent qu'il est dans son appartement etc. parce qu'il y a quand même euh, de la peur et un peu d'angoisse dans le laps de temps où il est en cavale et, euh, et où la police ne l'a pas encore retrouvé. Et d'ailleurs, il y a un moment très fort où on sort de l'école après justement après avoir accompagné les, les, les corbillards, etc. Le lendemain matin, le, le mardi 20 mars, on décide de se retrouver entre amis de, de la même promotion. On est, je sais pas, une petite dizaine et on ne sait pas trop ce qu'on va faire de la journée. Enfin, on est un peu comme ça. Euh, enfin, on est perturbé, quoi. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire. Et puis on se dit bon ben bah, venez on va acheter de quoi se faire un goûter quoi. Venez on va dans un petit supermarché à côté, on achète des gâteaux, un jus d'orange, etc. Et puis on se on se met dans dans l'école. Il y a une pelouse dans la cour de l'école. On s'est dit bon bah on se pose sur cette pelouse. Il faisait beau et on va on va on se retrouve ensemble quoi. Et puis quand on sort, on, on est en route pour aller acheter de quoi grignoter. Et il y a un scooter qui passe et je me souviens encore de la réaction de chacun. On s'est tous attrapé les mains et on a tous sursauté. Euh, parce que on savait qu'il était en scooter et, et voilà c'était frais et ça c'était ça venait de se passer la veille et donc on avait quand même euh, cette euh, cette peur qui était euh, qui était présente alors elle était là en filigrane mais elle était quand même euh, elle était quand même présente quoi.
0: Ça veut dire qu'il y a aussi des parce que tu en as tu en as reparlé hein, depuis tu tu dis que tu as quand même toujours euh, euh, du mal entre guillemets euh, avec le bruit des scooters le, le bruit de certains engins avec certains sons. Ouais. Euh, mais ça veut dire que ce, ce... Tu es aussi, euh, ton cerveau réagit en fait aussi à des bruits que sur le moment euh, tu n'as pas euh, tu n'as pas entendu parce que Exactement. Le, le scooter, tu l'as pas entendu toi. Tout à fait,
1: c'est c'est très très juste et je trouve que c'est important de souligner. Euh, ça prouve à quel point en fait euh, bah, un événement comme celui-ci, peu importe finalement euh, qu'on ait été euh, euh, bah, présent finalement le matin euh, ou absent parce que. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'étaient pas présents le matin et qui, euh, peut-être encore aujourd'hui, euh, euh, pas s'en veulent, mais ont un sentiment de culpabilité ou de ne pas avoir été présents et de ne pas avoir partagé les choses avec euh, avec euh, leurs amis euh, au moment où ça s'est passé, etc. Et, et, et en fait, bah, ça prouve que... Alors moi, j'étais présent, j'ai n'ai pas entendu le scooter, mais j'ai entendu les coups de feu, par exemple. Et le bruit du scooter, aujourd'hui, euh, continue d'être... Euh, euh, source alors peut-être pas source d'angoisse mais en tout cas ça me ramène forcément à ce moment-là. Ouais.
0: J'avais aussi une question donc euh, par rapport à à, à ce choix euh, que que tu 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 dis ça ça se fait très rapidement c'est presque c'est presque instinctif ce ce choix de de rester à Toulouse. Euh, puisque donc, euh, on l'a dit en, en introduction euh, du podcast, toi t es, t es, t es un Parisien euh, de base. Euh, quand l'attentat se produit, tu, euh, ton, ton père euh, et ta sœur euh, te rejoignent euh, à Toulouse, mmh. et finalement tu leur dis je vais pas rentrer avec vous. Euh, et donc tu expliques que, voilà, c est, c est, c est, ça, te, ça te paraît naturel en fait de rester avec euh, avec les autres élèves euh, parce qu'ils comprennent forcément ce que tu as ce que tu as vécu et qu'il y a aussi je, je suppose, j'ai peur de, de modifier tes paroles, donc tu me, tu me corriges si je dis une bêtise, mais il y a un besoin de, de recueillement euh, aussi ensemble. Bien sûr. Euh, et en fait, euh, à côté de ça, euh, moi, la réflexion que j'ai de personnes distantes euh, au sujet, évidemment, euh, c'est que je me dis, mais est-ce qu'il n'avait pas ce besoin euh, de, de retrouver euh, euh, sa famille et de passer du temps avec eux Surtout quand on sait, il euh, y a une scène qui est terrible que tu racontes dans le livre qu'on ne va pas détailler mais euh, il faut aller lire le livre pour ça mais tu te retrouves en fait dans une réserve à un moment donné pour protéger euh, les autres élèves qui sont plus jeunes que toi et tu restes dans cette réserve et tu prends la décision d'appeler ta sœur mmh. euh, et cet acte-là il n'est pas anodin donc si tu... comment tu expliques le fait qu'à la fois la première personne que tu as appelée c'est ta sœur euh, où tu es toi-même composé le numéro et que quand elle est avec toi à Toulouse finalement tu fais quand même ce choix de rester de rester à Toulouse et de pas retourner sur Paris.
1: Je, je crois qu'en fait c'est c'est plus fort que moi. Euh, j'avais très envie de rentrer quand même parce que parce que je bah comme tu l'as dit en fait j'avais envie aussi de me retrouver proche de ma famille et de retrouver euh, ma sœur, mon père, mes neveux, mes nièces, etc. Euh, et pourtant il y a un besoin viscéral qui est beaucoup 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 plus fort. Euh, qui est celui de rester, parce que euh, d'abord, je crois que je veux manquer aucun moment. Euh, j ai, j ai, je préfère euh, être présent pour euh, les différents moments qui vont, euh, euh, enfin les différentes étapes qui vont se dérouler par la suite. Il y a la, le, il y a la veillée des corps d'abord, le lundi soir, euh, au sein de l'école, euh, et ça, c'est une tradition euh, euh, dans la religion juive, de veiller les corps jusqu'à leur enterrement. On, on, en fait, on a l'interdiction de laisser un corps seul. Euh, à partir du moment où la personne décède jusqu'à euh, sa mise en terre, et, euh, et donc, euh, et donc ce... enfin, je ressens vraiment le besoin de, de faire cette veillée et de rester auprès des corps euh, dès le lundi soir. Il y a une veillée qui est organisée, on a tout de suite les informations, etc. Donc je sais que en rentrant à Paris, je ne vais pas pouvoir euh, euh, être présent, et je suis sûr euh, que cette veillée, en fait, le fait d'être présent à chaque étape, ça permet justement, en tout cas, ça participe au processus de reconstruction. Et j'ai pas envie d'être absent et de manquer un moment euh, je, je, je pense que je réalise tout de suite quand même que euh, on est euh, hors de danger, que je vais pouvoir rentrer voir ma famille euh, c'est une question de jour. Euh, mais là euh, dans l'immédiat dans, dans et à l'instant où ça se passe, euh, je sais que ma place est à Toulouse, euh, auprès de mes amis, avec mes amis, euh, avec euh, les enseignants qui sont euh, déjà très présents et proches de nous. Et donc, je ne veux pas manquer euh, la veillée, la levée des corps le lendemain hein, dont j'ai déjà parlé. Et puis, euh, les, les, les moments entre euh, justement, ces moments où il euh, bah, y en a un qui craque et c'est difficile, mais on est ensemble. Et comme on est ensemble, ben bah, ça va mieux et on arrive à, à se relever un peu plus vite et, et en étant un peu plus fort.
0: Et il, y a un autre, euh, il y a un autre élément sur lequel euh, je voudrais euh, t'entendre, avoir un peu plus de précision. Euh, c'est que l'école... Quand, quand vous retournez à l'école, vous allez donc euh, en classe, en cours de mathématiques. Ouais. Euh, et finalement, ce cours de, mat de mathématiques, bon, il, il, il n'aura jamais lieu, hein, finalement. En tout cas, il n'aura pas lieu ce jour-là, euh, puisque une élève euh, s'effondre en larmes euh, très rapidement, en fait, dans le cours, mmh. euh, et est suivie par d'autres. Euh, et donc, il y a une psychologue euh, qui arrive. Euh, et en fait, ça révèle quelque chose... Euh, sans être dans le jugement, hein, attention euh, avec ce que je vais dire, c'est qu'en fait, euh, quelque part, vous n'êtes pas prêt. C est, c est, tout ça est encore trop frais, euh, mais sans remettre en question la décision de réouvrir l'école, évidemment. Euh, comment est-ce qu'on euh, fait pour retourner sur ce lieu qui est euh, encore chargé, seulement trois jours après, euh, et pour ne euh, pas se laisser envahir, en fait, je, je suppose par des visions et par des souvenirs euh, de, 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 dans les couloirs, euh, du réfectoire, euh, de la cour où forcément euh, on rentre et on sort, euh, euh, on, on passe par, par cette cour pour rentrer et sortir de, de l'établissement. Et, et je voudrais t'entendre là-dessus parce que tu as pas beaucoup parlé dans le bouquin et, et je pense qu'il faut faire preuve quand même d'une très grande force, euh, surtout aussi rapidement pour affronter ça. Donc je voudrais t'entendre là-dessus, savoir ce que t'as à dire
1: ce qu'il faut en fait ce qu'il faut comprendre et je pense que c'est ça, ça va aider enfin ça va t'aider et ça va peut-être aider aussi les auditeurs à comprendre ma réponse c'est qu'en fait on n'a jamais on a jamais quitté l'école réellement c'est-à-dire que au moment où ça se passe on est sur place on reste on va dire grosso modo jusqu'à midi dans l'enceinte de l'établissement sachant que l'attentat a eu lieu à 8h moins 5 euh, donc en fait entre 8h et midi on est sur place euh, on est confronté à beaucoup de scènes très difficiles etc et puis comme je te l'expliquais il y a quelques minutes euh, le soir même on retourne à l'école pour la veiller et donc en fait c'est fou parce qu'on n'a on, on pas le temps de, de, de réfléchir et de se dire que ça va être difficile qu'on y est déjà euh, alors bien évidemment que quand on y est quand on retourne à l'école le soir même c'est très difficile il euh, y a beaucoup de, de flashs, de souvenirs, d'images, de, de sons, etc., qui, qui ressurgissent. Et, et en fait, on, je crois qu'on est quand même tellement euh, marqué et on est tellement euh, dans une douleur et dans une peine euh, très forte que euh, tout, toutes ces images qui reviennent, tous ces sons, etc., peut-être qu'on y fait presque abstraction, enfin... Ou en tout cas, c est, c est, je ne sais pas, ça vient et ça repart et on a, on a presque, en tout cas pour ma part, je dirais qu'à ce moment-là, je n'ai pas le temps de les gérer concrètement. Que ça va être plus difficile euh, avec un peu plus de recul dans les jours ou voire semaines qui vont suivre, mais qu'au moment où en fait on retourne dès le, le soir même, euh, c'est difficile. Mais en fait, on est, bah, d'abord, on, on est vraiment... Euh, euh, tous sont euh, extrêmement tristes et euh, on n'a qu'une envie, c'est d'être présent pour euh, Eva Sandler qui a perdu son mari et ses enfants et pour le directeur et son épouse qui viennent de perdre leur fille. Euh, je crois que c'est notre seule préoccupation, c'est d'être là, l un, l un, les uns pour les autres. Et je crois qu'il y, y a plus, enfin, euh, on, 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 on réfléchit, on réfléchit plus pour soi, mais on réfléchit par rapport à l'autre. Et c'est cette solidarité, moi dont je parle très souvent, euh, qui, à mon sens, euh, a été euh, euh, ce qui nous a permis de nous relever et de de réussir à, à, à voilà à se relever aussi vite et aussi bien et à se reconstruire etc c'est vraiment cet état d'esprit euh, de solidarité de euh, de se dire on est une famille on est ensemble on vit les choses ensemble et on va être là les uns pour les autres et donc le fait d'être là pour l'autre et non pas pour soi finalement ben je, je pense que ça aide aussi à faire euh, abstraction de, de tous ces éléments donc ça c'est le premier soir évidemment on est alors on y passe finalement la nuit, mais on va rentrer en, au milieu de la nuit pour essayer de se reposer, même si euh, inutile de préciser que on trouve pas forcément le sommeil. Euh, on y retourne dès le lendemain matin à 8 ou 9 heures pour la levée des corps, comme j'expliquais, puisqu'ils vont être conduits en Israël, en tout cas à l'aéroport pour un enterrement le mercredi en Israël. Euh, donc, on est encore une fois dans l'enceinte de l'établissement. Alors, la veille, on y est le soir. Là, on y est le matin. On retourne un matin, donc on est confronté à cette difficulté de se dire « c'est fou, hier au même moment euh, j'étais là, hier au même moment j'étais là, hier au même moment j'étais là ». Mais encore une fois, on n'est pas forcément euh, à ce stade-là de, de raisonnement ou de réflexion euh, par rapport au choc et au traumatisme, on est plus euh, dans la peine, la douleur et le deuil et donc on est euh, encore une fois présent euh, vraiment pour l'autre et non pas pour soi. Et, et donc le, le, la journée du mercredi, c'est entre guillemets la seule journée off euh, où on n'a pas euh, de raison particulière de se rendre à l'école. Le mardi soir, on y est. Euh, le mardi soir, on y est parce qu'il y a une veillée qui est organisée euh, pour les élèves, pour donner la parole aux élèves et euh, avoir la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est un moment très, très fort qu'on va vivre euh, tous ensemble puisque c'est la première fois que certains vont prendre la parole et pouvoir mettre des mots sur les mots. Euh, donc, c'est euh, vraiment une soirée très particulière, très douloureuse aussi, parce qu'on a quand même un ami de l'école, Brian Bijawi, qui a été blessé par balle et son pronostic vital est engagé au moment où cette veillée a lieu. Donc on est on est vachement angoissé parce qu'on vient de perdre quatre personnes qu'on connaissait et qu qui nous étaient chères et on, on sait tous qu'on sera incapable de surmonter la perte d'une cinquième personne. Et donc effectivement, enfin on est quand même dans un cadre religieux aussi. Et donc, on est dans un moment aussi de prière, de recueillement, etc. Et on a espoir et on prie pour que la santé de Brian puisse, ben, puisse vite s'améliorer. Et, et heureusement, aujourd'hui, Brian va bien et Brian a pu se reconstruire. Euh, et donc voilà, et le jeudi matin, il y a cette fameuse décision de retour, enfin cette sollicitation en tout cas, euh, de la part des enseignants, mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est le directeur lui-même qui vient de perdre sa fille trois jours auparavant, qui sollicite les enseignants en disant « j'aimerais que l'école puisse rouvrir le plus vite possible » pour donner la possibilité aux élèves de revenir le plus vite possible et de ne pas rester enfermé chez eux, etc. Il n'y a aucune obligation de venir en cours. Il y a plein d'élèves qui sont absents. Euh, mais en tout cas, euh, il y a cette possibilité de revenir à l'école. Et en fait, je crois que quand on a ce message si fort de la part d'un directeur qui vient de perdre sa fille et qui pense au bien-être de ses élèves euh, en disant « voilà, il y a quand même le bac pour les élèves de terminale ou le bac français pour les élèves de première », et en fait que ça... Entre guillemets, hein, bien, on s'entend, mais sa priorité reste euh, malgré tout la réussite de ses élèves, le bien-être de ses élèves, avec ce qu'il vient d'endurer lui personnellement, avec sa famille. Euh, je crois qu'en fait, ça, ça, ça envoie un message très clair et très fort, et ça nous donne de la force à nous aussi, et ça nous empêche presque finalement bah, de baisser les bras ou de se dire, mon Dieu, je peux plus rien faire, je peux plus avancer, c'est pas possible. Donc, euh, donc, voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on est euh, au moment où ça se passe. et ce qui nous permet, en tout cas, de, de retourner à l'école sans, euh, à, avec beaucoup de difficultés, c'est sûr. Mais en tout cas, on y va et on le fait.
0: Je voudrais t'envoyer euh, un extrait euh, du livre. Ce sera le seul. Euh, Est-ce que tu accepterais de, de le lire au micro ou pas Oui, bien sûr. C'est un extrait que tu... Euh... Qui se passe du, du livre en fait, qui qui se passe juste après euh, ce cours de mathématiques dont, dont je parlais euh, il y a un instant.
1: Oui. Alors je vais te le lire. L'après-midi, alors que je suis en train de me diriger vers une salle de cours, nous avons encore tous les yeux rivés sur nos téléphones car nous suivons le siège qui dure depuis de longues heures devant le domicile du tueur. L'assaut final vient d'être donné. Il est mort. Cela ne provoque en moi aucun sentiment particulier. Ni haine, ni colère, ni satisfaction. Sa mort ne nous rendra pas nos disparus.
0: Merci. Je n'ai pas de questions. Je pense que les mots se suffisent à eux-mêmes. Euh, tu me parlais de la difficulté de retourner dans la vie réelle, euh, de reprendre un quotidien, justement, on va dire, quelques semaines plus tard. Euh, ben, J'aimerais bien que tu m'en dises plus là-dessus. Comment on fait pour que le retour à la vie normale... Euh, est-ce qu'il paraît pas irréel en fait euh, euh, Même six mois après, comment est-ce qu'on accepte que la vie elle doit reprendre son cours Enfin plutôt, je ne sais pas si tu auras réellement de solutions à donner, j'imagine que c'est quelque chose qui se fait au long cours, mais en tout cas, comment, quel, quelles pensées nous, nous traversent et, et comment on essaye de les maîtriser, comment on appréhende ces pensées-là
1: c'est une très grosse question, euh, et je crois que en fait chaque moment de vie euh, qu'on traverse, euh, qu'on est amené à vivre, etc., euh, apporte des éléments de réponse ou des solutions ou des nouvelles pistes pour euh, pour continuer justement la reconstruction. Il euh, y a plusieurs choses. D'abord, moi je dis souvent que la reconstruction, c'est il n'y a pas de il y a pas de date de fin. Euh... Et mieux encore, je dis souvent d'ailleurs qu'il n'y a ni date de début, ni date de fin. Et je vais m'expliquer, c'est que, en fait, la reconstruction, c'est apprendre à vivre avec et euh, ne pas, justement, euh, à tout prix vouloir vivre euh, comme si ça ne, ne s'était jamais passé. Euh, et, et je pense que moi, le premier, j'ai peut-être fait cette erreur, euh, au départ, en tout cas, de vouloir euh, peut-être, euh, euh, fin, camoufler. Ouais, camoufler ou euh, refouler certaines réactions sentiments, euh, ressentis etc et je crois que la reconstruction elle commence vraiment à partir du moment où on accepte ce qu'on a vécu et euh, qu'on y fait face c'est pour ça que je dis que la reconstruction il n'y a, a pas de date de début officielle il n'y a pas de date de fin officielle non plus euh, et, et donc à partir du moment où vraiment on, on assimile ce qu'on a vécu bah déjà on rentre dans ce processus de reconstruction qui est long et qui à mon sens dure euh, toute la vie parce que euh, comme je le disais, euh, en fonction de son âge, en fonction de ses expériences en fonction de ce qu'on est amené à vivre au quotidien avec les gens qui nous entourent etc. Euh, bah ça participe à la reconstruction et ça, surtout ça peut générer parfois de nouvelles angoisses ou, euh, ou faire remonter certains aspects euh, du traumatisme euh, qui étaient euh, en silence pendant euh, quelques mois ou quelques années et qui euh, euh, apparaissent pour euh, telle ou telle raison. Euh, donc, donc il y a vraiment ce, euh, cette idée-là que la reconstruction, euh, euh, finalement, c'est tous les jours un peu plus. Et puis, euh, et puis je le disais aussi, la reconstruction, c'est apprendre à vivre avec. Euh, je donne souvent le... le comme image, et c'est, enfin, j'ai rien inventé. Hein, c'est quelque chose qui est souvent euh, donné en exemple. Mais, mais je pense que quand on, on perd un être cher ou quand on vit un événement aussi traumatisant qu'un qu attentat puisse être, euh, je crois que finalement c'est comme si on était amputé d'un membre, euh, un bras, une jambe, et, et en fait, ben le bras ou la jambe ne repoussera jamais. Euh, mais il faut apprendre à faire, euh, enfin, à vivre sans cette jambe ou sans ce bras. Et donc, euh, ben, si avant j'avais l'habitude d'attraper de, de, mon téléphone de cette manière-là, bon, ben, aujourd'hui je vais l'attraper d'une nouvelle manière. Et, et en fait, les, les traumatismes et les conséquences d'un attentat sur une vie sont tellement importants et il y en a tellement euh, sous différentes formes, etc., que finalement, bon, bah, ben, si avant euh, j'avais pas de difficulté à faire ça et que maintenant j'ai une difficulté à le faire pour telle ou telle raison, bon, bah, ben, je vais essayer de contourner ça et de le faire autrement ou en tout cas de trouver un moyen de de, de, de faire en sorte que ma vie ne soit pas à ce point modifiée ou impactée euh, par ce que j'ai vécu. Mais tout ça, c'est long et ça demande du temps. Et, et, et je crois d'ailleurs que le fait d'avoir été justement euh, sollicité pour revenir au sein de très rapidement, en tout cas, on, on a pris, chacun a eu le choix ou pas de revenir, mais, mais pour ma part, à titre très personnel, j'ai décidé de jamais quitter l'école euh, de jamais marquer de, de, de coupure ou de rupture euh, très, très forte et, et je crois que ça a participé à, 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 ma, à ma reconstruction et c'est ce qui m'a permis en tout cas de, de très vite pouvoir rebondir malgré euh, encore une fois les, les images, les sons qui reviennent euh, qui, euh, qui parfois oui sont difficiles à gérer parce que c'est parce que sûr qu'au quotidien en tout cas quand on a dû revenir dans l'école Bon, il bah, y a eu des moments euh, difficiles, des moments d'absence. Parfois, on était en cours et je me souviens qu'on avait cours dans une salle qui, à l'origine, était une salle de, de réunion. Enfin, c'était la salle qui était été utilisée pour le conseil de classe. Mais euh, notre prof déco adorait cette classe et du coup, on faisait cours là-bas. C'était plus convivial. On était en, en petit groupe et donc, on se retrouvait autour d'une grande table ovale comme ça. Euh, sauf que, en fait, dans cette, euh, depuis cette euh, salle de, de réunion, il y avait une vue dégagée sur la cour de l'école et notamment sur le portail et je me souviens encore euh, être assis en, en classe et vraiment être complètement euh, euh, happé par cette vision euh, de la cour, ne plus entendre euh, ce que la prof euh, disait et, euh, et et en fait me replonger dans cette journée et me refaire le scénario où m'imaginer euh, même pire hein, que quelqu'un euh, arrivait au moment même euh, où j'étais en train de regarder euh, le portail et que ça recommençait, etc. Enfin, tout ça pour dire que voilà les, les les, la difficulté, elle était quand même présente et, et, et aujourd'hui, elle est encore présente, peut-être sous différentes formes ou, ou de manière peut-être plus, euh, euh, plus, euh, enfin c'est quand même plus, c'est moins euh, omniprésent, c'est plus, euh, je perds mes mots, mais en tout cas c'est moins présent au quotidien. Mais il y a, y a quand même encore parfois, voilà, des, des, des images qui vont nous, nous ramener à cette journée ou qui vont nous rappeler. Euh, les victimes, Jonathan, Arié, Gabriel, Myriam et donc qui forcément bah, vont nous replonger dans dans ce qu'on a vécu ce matin-là. Mais euh, mais voilà, ça ça s'est fait progressivement en tout cas, étape par étape, euh, le retour à l'école le jeudi euh, le 22 mars, et puis ensuite euh, voilà le fait de reprendre un semblant de vie euh, malgré euh, malgré toute la difficulté. Hein, C'est sûr que on, on a eu on a eu des moments. Euh, euh, difficile. Je crois que, encore une fois, l'école aussi, le fait de devoir euh, se concentrer sur euh, le baccalauréat qu'on a à la fin de l'année,
0: euh,
1: c'est quand même quelque chose qui nous a sauvés, je crois, euh, de devoir se, se dire, OK, il faut qu'on faut qu'on y aille, en fait, faut qu'on bosse, sachant que le directeur de l'école nous a, à son retour à l'établissement, euh, nous a convoqué les élèves de terminale euh, pour euh, nous demander euh, bah, de, de bosser, finalement, et de d'obtenir le bac, parce que c'était euh, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire finalement. Et, euh, et... Oui,
0: puisque précision, tu, tu as été un terminal hein, juste pour ça. les auditeurs. Es, c'est euh, ouais. en plus une, une année euh, charnière, donc. Euh... Mais je te laisse poursuivre, pardon.
1: Non, il n'y a aucun souci. Mais euh, enfin, l'attentat a eu lieu en mars 2012, donc vraiment quelques mois avant le bac, on était déjà en train tous de, de se mettre dans des euh, process de révision avec le bachotage qu'on connaît tous. Et, euh, et, et donc, c'est. Enfin voilà, quand vous avez euh, votre directeur. Euh, euh, de, de votre école qui vient vous voir et qui vous dit euh, euh, en gros hein, on reviendra pas sur ce qui s'est passé en tout cas pas maintenant parce que là maintenant la, la priorité c'est votre réussite et, euh, et on va y aller et vous allez tout savoir votre bac bon bah franchement ça donne enfin euh, en fait ça, ça laisse pas le droit presque euh, à, à, au chagrin ou autre en tout cas pas à l'instant T euh, mais on se dit, ok, si le directeur nous formule cette demande de cette manière-là, alors qu'il vient d'enterrer sa fille quelques semaines auparavant, euh, ben en fait, on, il faut qu'on qu y aille, quoi. il faut qu'on le rende fier, il faut qu'on se donne les moyens de réussir.
0: Oui, sa dignité vous porte, en fait. Sa euh... dignité,
1: sa résilience, son courage, enfin, il y a tellement de mots pour parler de cette personne, enfin, de lui et de son épouse, mais même des Sandler, de on a des, En fait, on a des modèles tellement forts en face de nous, euh, et sachant que ces personnes-là ont été touchées dans leur chair, euh, que nous, en tant qu'élèves, bien qu'on ait aussi été touchés, mais d'une manière différente, euh, bah, finalement, ça nous, ça nous montre comment il faut réagir, ou en tout cas, euh, comment, euh, comment appréhender notre, notre peine et notre tristesse. Ouais.
0: Quelle est l'évolution de, de ton rapport à la, à la ville de Toulouse À quoi tu as associé cette ville une fois que tu en es partie, en, septembre 2000, en, en septembre 2012, quand tu passes par faire à Paris tes études universitaires euh, Comment est-ce que ton regard sur la ville de Toulouse, il évolue par la suite
1: euh, Toulouse, ça reste une ville, moi, que j'adore, parce que euh, qu'en fait, elle, elle malgré euh, l'atrocité de ses actes et, euh, et tout ce que ça représente, euh, Toulouse, ça représente beaucoup plus pour moi et euh, j'y ai quand même passé mes plus belles années. Euh, je suis arrivé à Toulouse à l'âge de 13 ans, à l'internat de, de l'école aux j'étais en quatrième. Euh, je suis reparti de cette école, j'avais 17 ans euh, avec mon bac en poche euh, et, et donc c'est évident que enfin, la, la volonté de quitter Toulouse euh, c'est euh, la conséquence directe de, de l'attentat et de la volonté de se rapprocher de ma famille ou en tout cas de me de retourner auprès de, de ma famille à Paris mais en fait Toulouse pour moi c'est quand même c'est tous mes premiers souvenirs en fait, c'est euh, mes premières sorties en boîte de nuit alors qu'on est mineur, euh, mais c'est quelque chose qu'on a tous fait hein, quand on est ado mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça s'est passé à Toulouse. Et donc, euh, le Chez-Vous, le Zoom, euh, toutes ces, toutes ces, tous ces cafés-là que qu'on fréquentait, enfin, ces boîtes de nuit, ces bars qu'on fréquentait euh, quand on était euh, au collège, lycée et, et encore plus au lycée, euh, bah, en fait, ça m'a créé des souvenirs incroyables avec tous mes amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et donc, je, je, quand je pense à Toulouse, euh, je pense pas euh, euh, automatiquement et systématiquement à l'attentat. Euh... Et heureusement. <rire> et heureusement, mais ça aurait pu. C'est pour pu, ça que je pose sûr, la question parce sûr. que
0: peut-être que pour d'autres élèves ça a été le cas. Évidemment. Euh, et et j'imagine que pour certaines d'entre eux, euh, euh, peut-être que certaines n'ont jamais réussi à retourner devant devant l'école aussi. Mmh. Tu vois, je, ça, je me questionne aussi par rapport à ça. Et justement, euh, en, en te parlant de ça, toi tu retournes euh, à l'école euh, assez régulièrement, école qui s'appelle maintenant, pardon pour la, pro la prononciation. Hortora. Oh, Mmh, ouais. Donc, cette école qui, qui, qui a changé de nom, il bon, y, y, y a quelques éléments qui ont, qui ont changé. Euh, ils ont quand même, euh, je crois que le, le portail n'est plus tout, tout à fait le même, ou en tout cas, ils ont enlevé une porte. Enfin, Ce n'est pas tout à fait pareil qu'avant. Des barbelés ont été ajoutés euh, au-dessus des grillages euh, euh, qui font le tour de, de l'établissement. Il y a de nouvelles caméras de surveillance. La première fois que toi, tu reviens à l'école et qu'il y a ces nouveaux dispositifs de sécurité, est-ce que euh, ça provoque quelque chose de particulier ou finalement, ça va dans le sens de l'histoire, si je dois dire les choses très simplement Ça
1: provoque forcément euh, quand même… Un, un, en fait, c'est un pincement au cœur de se dire qu'on est obligé de faire ça pour, euh, pour être protégé, euh, qu'il n'y a pas forcément ces dispositifs de sécurité dans les autres collèges et lycées euh, ailleurs en France. Euh, mais que euh, dans une école, parce qu'elle est juive euh, et qu'elle a été prise pour cible euh, euh, fin, lors de cet attentat, et qu'on soit dans l'obligation justement de recourir à, toutes ces, euh, fin, à tous ces dispositifs. Donc c'est vraiment un pincement au cœur et, et, et un peu de peine et de tristesse de se dire, euh, bah, en fait, en France, en 2000, alors au moment où ils installent ce dispositif, on est en 2013 ou enfin 2014, mais peu importe, de se dire que... Grosso modo, en 2015, on est obligé de, de recourir à ces dispositifs et à tous ces euh, moyens pour se protéger, etc. Euh, sachant que ce n'est pas le cas, encore une fois, dans tous les collèges et lycées de France. Donc, ce n'est voilà, pas anodin de, de voir euh, tout ça. Même si, effectivement, ça s'inscrit dans, dans la suite de l'histoire qu'a connue cette école et que, malheureusement, elle a été prise pour cible euh, une fois et que, et que, oui, on se protège et que la conséquence évidente, c'est de, de se protéger de cette manière-là. Mais, euh, mais, mais c'est sûr que oui ça, ça questionne quand même quoi de se dire Enfin euh, si on doit en arriver là c'est quand même un mauvais signe quoi.
0: Bien sûr. Et euh, et si je te parle de ça, c'est aussi parce que il euh, y a quelque chose que tu dis dans le livre qui est, euh, qui est assez fou. Et c'est de ça de, dont je faisais auquel je faisais référence euh, euh, tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est assez fou, euh, tout à fait compréhensible, mais bon, voilà, c est, c est, là pour le coup, je te l'avoue, c'est un jugement tout à fait personnel, mais moi je trouve ça dingue. Tu reviens euh, dans, euh, à l'internat et tu reviens en particulier dans ta chambre. Je dis bien ta parce que tu l'as écrit comme ça, tu as écrit ma chambre. Euh, comment tu le... Comment tu l'expliques Comment tu expliques que tu sois euh, capable de ça des années après Alors que sur le coup pris dans le rythme du quotidien, enfin, du, de, de la reprise, on va dire justement, tu, avec tout ce dont on a parlé, le baccalauréat, la, la dignité dont tu dont, dont, dont as fait preuve ce directeur, etc., le, le fait de, 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 se, de, de faire la veillée, de se recueillir ensemble, etc., qui te pousse à retourner à l'école, euh, ça, d'accord. Par contre, euh, quand tu retournes ensuite à, à Paris, euh, que ta vie de parisien euh, se fait, euh, que, que tu vis ta vie d'étudiant et que tu retournes euh, à Toulouse, euh, je sais pas moi, un ou deux ans après, euh, et que là tu te tu demandes à dormir dans cette chambre, il y a quelque chose qui moi m'épate.
1: C'est euh, tout simplement parce que, ben, mis à part euh, encore une fois euh, ce 19 mars 2012, euh, euh, on va pas revenir euh, sur le caractère euh, traumatisant etc de de, de l'attentat mais voilà mise à part cette cette journée et cette période qui est très particulière euh, moi cette chambre elle représente euh, tellement de choses et tellement de souvenirs incroyables que quand je retourne à l'école pour euh, ben, tout simplement revoir mes amis qui habitent à toulouse ou euh, les, les enseignants etc et que j'ai la possibilité de dormir au sein même de l'établissement donc de l'internat euh, je veux dormir dans aucune autre chambre parce que euh, dormir dans cette chambre c'est euh, me, me retrouver au plus près de ce que j'ai pu vivre euh, quelques années auparavant euh, et, et je sais pas comment l'expliquer mais, mais voilà il y a quelque chose en fait c'est les odeurs la lumière enfin euh, euh, fumer une cigarette à la fenêtre de cette chambre ça me ramène aux cigarettes que j'ai fumées avec mon meilleur ami qui partageait ma chambre quelques années auparavant et je me dis enfin euh, pourquoi se priver entre guillemets C'est peut-être un peu trop nostalgique ou c'est <rire> voilà. Mais mais en tout cas pourquoi me, me priver de, de de pouvoir me remémorer de si beaux souvenirs euh, malgré les, les, les souvenirs très très difficiles et douloureux qu'il y a aussi euh, dans, dans cette chambre. Hein, mais euh, mais en tout cas voilà c'est c'est ma façon à moi de me reconnecter avec mon passé et euh, et de me remettre dans dans cette dans cette ambiance dans ce mood un petit peu particulier de de ce qu'a été l'internat pour moi euh, quelques années auparavant.
0: J'aimerais qu'on parle, euh, si tu le veux bien, euh, du rapport à la fois du tien si tu le veux, mais c'est ce euh, c'est pas tellement du tien, c'est de manière générale auprès des élèves. Euh, dans le livre, euh, on, on, c'est quelque chose que n'apportes pas vraiment euh, parce que ça, on a le sentiment que ça coule de source et c'est vraiment. Je, je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais J'ai quand même une question moi par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu, euh, est-ce qu'il a eu une évolution dans le, dans le rapport pour certains élèves Est-ce qu'il y a eu des questionnements euh, qui ont traversé l'esprit Je te pose cette question là parce que euh, j'avais justement vu des témoignages euh, de de de, de rescapés d'attentats euh, euh, des attentats de Paris qui, eux, disaient euh, « J'ai je, je, plus la foi, en gros, depuis ces événements-là. Euh, » Et j'ai l'impression que ça, ça ne s'est pas produit aux à, à Aratoras.
1: Je crois que... En fait, il y a eu beaucoup de réactions. Euh, il y a eu euh, des, des élèves qui, euh, qui, avec le temps, parce que je crois que rien ne s'est fait dans, dans, dans l'immédiateté, mais, mais en tout cas, il y a des élèves qui, ont, euh, qui, qui se sont rapprochés de la religion, qui ont renforcé leur foi, à la suite de l'attentat et euh, je dirais pas que certains euh, ont... enfin je dirais pas que l'inverse est vrai euh, c'est-à-dire des élèves qui avaient une foi euh, immense et qui ont perdu leur foi du tout au tout etc je, je, crois, je crois pas en tout cas pas à ma connaissance euh, par contre des élèves qui n'ont pas euh, vu leur foi évoluer ça oui euh, c'est-à-dire des élèves qui étaient plus ou moins croyants ou pas croyants mais qui sont restés euh, peu croyants ou pas croyants euh, ça oui mais 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 c'est vrai qu'il y a quand même quelques exemples euh, assez forts d'élèves qui n'étaient pas forcément pratiquants au quotidien, qui ne, enfin qui croyaient en Dieu parce qu'il y avait une foi, mais voilà qui a été euh, peu ou pas développé et, euh, et qui se sont euh, vachement rapprochés de la religion en général à la suite euh, à la suite de l'attentat. Euh, et, et je crois que euh, ben, comme euh, souvent euh, lorsqu'il y a des événements euh, comme comme celui-ci euh, souvent, la, la foi aide aussi euh, bah, presque à accepter et à se relever et à, à se reconstruire.
0: J'ai aussi une question par rapport à, aux attentats suivants, justement. Euh, tu retournes à Paris et puis euh, par la suite, il y a donc euh, Charlie Hebdo, euh, lhyper et les terrasses et en tant que parisien euh, parce que parce que bon tu es un peu euh, toi tu es un mix des deux tu es un es un un toulousain quoi mais euh, mais tu es quand même tu quand même un parisien euh, c'est la ville où, où tu as grandi en tant qu'enfant on va dire jusqu'à tes 13 ans euh, en tant que parisien ces attentats ils te touchent forcément encore plus euh, que les, que le reste des français on va dire euh, et en plus de ça tu pas seulement un parisien tu es un parisien ayant déjà survécu à un attentat euh, donc ça, comment on l'affronte
1: En fait, les, les attentats qui, qui ont lieu euh, en 2015, etc., enfin, sur la Bataclan, mais même quand, euh, quand ça ne relève pas forcément de cette dimension-là, et euh, quand je dis ça, je fais notamment référence euh, aux, aux différents euh, actes antisémites qui ont eu lieu par la suite euh, avec euh, Sarah avec Noël, etc., euh, en fait, ces différents euh, événements, attentats. Euh, font ressurgir énormément de souvenirs très douloureux. Euh, parce qu'en fait, à partir du moment où euh, tu vis un événement euh, comme l'attentat du 19 mars 2012, euh, tu, en fait, ce que tu vis au moment où l'attentat a lieu, c'est-à-dire cette euh, crainte, enfin cette peur vraiment mais, euh, euh, terrifiante pour sa vie, l'adrénaline qu'il y a à ce moment-là de se dire ma vie est en danger et en fait je, je peux peut-être y passer parce que au moment ça se passe tu ne sais pas tu comprends pas et donc en fait tu, tu crains vraiment pour ta vie euh, le fait euh, comme tu le disais aussi au tout début du podcast euh, d'appeler euh, les membres de sa famille ses proches euh, que ce soit ses parents euh, frères et sœurs pour leur dire euh, adieu finalement euh, en fait tous ces éléments là euh, ressortent en puissance au moment où il y a d'autres attentats qui ont lieu et peu importe où dans le monde c'est très particulier mais euh, quand il y a eu des euh, notamment il y a eu une, une fusillade en, alors j'ai un doute si c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande mais c'était euh, 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 quelqu'un qui était entré dans une mosquée et qui s'était filmé, filmé d'ailleurs Nouvelle-Zélande et qui s'était filmé avec une GoPro donc exactement comme les terroristes pour l'école Zaratoura euh, à Toulouse euh, et la vidéo, malheureusement, mais vraiment malheureusement, avait fuité. Et je me souviens que j'étais tombé dessus, mais par le plus grand des hasards, sans vouloir, sans chercher à voir cette vidéo. Hein. J'étais vraiment tombé dessus par le plus grand des hasards sur les réseaux sociaux quelques minutes après que ce soit passé, ou en tout cas que ça a été mis en ligne. Et en fait, ben, le, le, rien que le fait de voir, euh, alors j'ai coupé tout de suite, hein, mais le fait d'entendre un bruit, de d'entendre de les gens crier, et c'est pareil pour le Bataclan, les, les, les vidéos qui ont fuité, des gens qui étaient qui en train de, de courir et de s'enfuir, les mini-extraits qu'on a quand l'assaut commence au sein du Bataclan, euh, le, le, le policier qui se fait tuer en pleine rue devant Charlie Hebdo et qui crie euh, au terroriste d'ailleurs et qui lui dit « Tu m'as eu, c'est bon, tu m'as eu euh, », façon de le supplier, en fait, finalement, de, 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 de lui épargner, euh, de, 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 de lui laisser, quoi, de lui laisser en vie, et pas passe au-dessus de lui, il lui tire une balle, enfin, c'est atroce, et, et ces moments-là, euh, en tout cas, moi, pour ma part, et je pense que c'est quand même un sentiment partagé par euh, les victimes de terrorisme en général, ou d'attentats en général, euh, ces, ces événements-là me, me ramènent, mais euh, de façon très, très, très violente euh, à ce que j'ai pu vivre, moi, et, et du coup, me replonge pendant, euh, euh, alors, je ne vais pas dire euh, pas pendant des semaines, mais en tout, en tout cas, pendant quelques heures ou quelques jours euh, dans ce que j'ai pu vivre euh, en 2012. Et franchement, c'est euh, ouais, euh, pas toujours évident de, de, gérer, de, gérer, de gérer ces émotions-là. Et même là, quand j'en parle, en fait, ça me remet, euh, ça me remet dedans de cette manière-là. C'est pas, ouais, pas évident.
0: Ça, je le comprends parfaitement. Mais je te posais cette question parce qu'à ce moment-là, t'es à Paris, en fait. Je suppose. Hein. Es, Alors, es... non. Es enfin, es
1: à Paris. Oui, pas pour tous les attentats. Pour Charlie Hebdo, je suis à Paris.
0: Et Charlie Addo en plus, c'est le… J'ai peur de me perdre dans la temporalité, mais c'est le premier, non, depuis, euh, depuis Toulouse Oui, exactement,
1: exactement. Euh, c'est le
0: premier depuis Toulouse, oui, tout à fait. Je suppose que la réaction n'est pas la même pour, celui, pour pour le premier, justement, que pour les suivants. Alors, en fait, très simplement, je me souviens, j'étais en train
1: de bosser à la bibliothèque. Euh, j'ai pris mes affaires, je suis rentré chez moi.
0: Ouais, ça a été… Euh... Ouais, j'ai
1: pas réfléchi, quoi. Ouais. Je n'ai pas réfléchi. Franchement, j'ai entendu, on était en pleine révision, je me souviens, c'était les révisions partielles, j'étais en deuxième année de droit, et, euh, et je me souviens que j'étais pas du tout souvent, je suis rentré chez moi, et d'ailleurs, il euh, bah, y a eu hyper cachère euh, le lendemain, euh, et, et d'ailleurs, euh, ma sœur avait l'habitude très souvent de faire ses courses dans ce supermarché-là, euh, le vendredi, et donc euh, j'entends qu'il euh, qu y a hyper caché, et donc j'appelle ma soeur euh, presque en pleurant, mais en essayant de me contrôler. En fait, je, je retombe dans, dans, une, dans un état euh, presque similaire à ce que j'ai vivre le 19 mars 2012, euh, et puis ma sœur décroche, et la première chose qu'elle me dit, c'est je suis pas là-bas, je suis pas là.
0: Juste très rapidement, je crois que tu as dit dans le podcast, je crois que c'est dans Rescapé que tu l'as dit, euh, que euh, dans le podcast Rescapé, pardon, que je précise bien, que tu as, que es passé par une thérapie, comme beaucoup de personnes qui, euh, qui vivent un événement traumatique. Est-ce que, euh, en, en résumé, je vais évidemment pas te demander de me raconter tes séances, mais en résumé, euh, est-ce que tu pourrais me dire ce que sont, selon toi, euh, les... Les, les limites euh, les limites et les avantages on va dire, si je peux poser la question comme ça euh, d'une thérapie dans un cas euh, euh, comme le tien
1: euh, déjà je pense qu'il faut être prêt entre guillemets pour faire une thérapie euh, au sujet euh, d'un entantat ou d'un événement aussi marquant euh, euh, moi je n'ai pas, pas entamé de thérapie euh, tout de suite parce que justement j'ai essayé tout de suite, j'ai vu que c'était trop tôt j'avais pas assez de recul sur ce qui venait de se passer etc donc j'ai euh, j'ai attendu de ressentir le besoin euh, le besoin l'ai ressenti euh, naturellement c'est venu j'ai compris que il est temps d'aller parler parce que je pouvais pas rester dans avec euh, mes interrogations et mes angoisses etc ça c'est un premier point euh, maintenant euh, euh, je pense qu'en fait il faut trouver la personne avec qui on se sent en confiance c'est un peu bête mais je crois que ça vaut pour toutes les thérapies pour tous les sujets parce du moment où on trouve quelqu'un avec qui on se sent en confiance et on se sent compris et on voit qu'il y a un échange qui est constructif et que ça permet d'apporter des réponses à des questions, etc. Bon, c'est bon signe et la thérapie à mon sens, vaut la peine d'être suivie. Après, les limites elles sont évidentes. En tout cas, je savais il ne faut pas avoir à l'esprit que parce qu'on va avoir un psychologue ou un psy en général, euh, que euh, bah, en fait les problèmes on va cacher les doigts et les problèmes vont disparaître c'est euh, en fait c'est une thérapie c'est donner de soi aussi et c'est euh, accepter que ça prenne du temps et, et mettre des mots sur les mots c'est quelque chose de long c'est un processus qui est long et lent et, euh, et, et en fait c'est il faut enfin il faut être prêt à, à vraiment donner de sa personne et de vraiment de, de son être quoi se livrer etc c'est en jouant le jeu au maximum qu'on qu qu peut vraiment euh, euh, j'allais dire guérir d'une certaine manière, oui, mais en tout cas, euh, euh, retrouver un vrai sentiment d'apaisement.
0: Après cinq années euh, de, de reconstruction, euh, de nouvelles rencontres, euh, de projets, de départ à l'étranger, tu viens d'en parler, euh, se tient en octobre 2017 le premier procès euh, à Paris, puisqu'il y en aura deux, il y aura un procès en appel. Euh, donc, la Cour d'assises condamne, euh, à l'issue de ces cinq semaines de, de procès, euh, qui sont euh, très intenses. Il euh, euh, y, a, y a vraiment une grosse partie qui est consacrée à ça aussi dans le livre. Euh, euh, donc elle condamne les, 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 les deux accusés à la prison ferme, mais elle ne reconnaît pas le frère du tueur comme complice d'assassinat. Euh, et c'est pour ça qu'on aboutira sur un deuxième procès qui lui dure quatre semaines, mm -hmm. euh, qui se tient combien de temps après Rappelle-moi combien de
1: euh, de un an et demi après, presque deux ans.
0: Ok, euh, merci. Donc en tout, en fait, tout ça se, se fait sur sur deux ans, un an et demi, deux ans. Ouais, c'est ça. Alors que juste avant, il y avait eu cinq ans de, de reconstruction et, et entre guillemets, encore une fois, je mets des gros guillemets, euh, d'oubli, où tu n'étais plus dans le concret, on va dire, de, de l'attentat. Euh, même s'il y avait des rappels à, à l'ordre, on va dire, comme on vient de le dire, avec les attentats qui sont survenus par la suite... Euh, mais en tout cas, ces attentats-là ne te concernaient plus directement. Et là, tu reviens tu reviens au tribunal et quelque part, tu es de nouveau vraiment dans le cœur euh, de la chose. Tu es obligé d'être replongé dedans. Quel impact ça a sur la... Est-ce que ça a un impact sur la reconstruction euh, ou pas Cette fameuse reconstruction qui se fait au long cours et qui ne s'arrête jamais, j'en ai conscience. Mais est-ce que ça a un impact Est-ce qu'on l... est qu revient un peu en arrière C'est à la fois difficile et à la fois ça
1: apporte quand même... Euh espèce de soulagement parce qu'on attend ce procès, on sait qu'on va obtenir des réponses à des questions, etc. Donc ce procès, il est vraiment attendu, il est nécessaire. Alors, on a été préparé à tout ce qui va se passer, etc. En ce procès, donc vraiment, on l'attend.
0: Ah bien sûr, mais est-ce que émotionnellement tu le vis comme un retour en arrière Pour reformuler ma question autrement.
1: Oui, oui, franchement oui, parce que il faut se remettre dedans, donc euh, donc forcément on se on se replonge dans ce, dans ce qui s'est passé. Euh, euh, le 19 mars 2012, et les jours avant et les jours après, et on se replonge de manière assez euh, intense quand même. Euh, c'est pas traité euh, de manière superficielle, quoi. On va dans le fond euh, du sujet, on a des euh, rapports d'autopsie, euh, des détails sur les euh, impacts de sur les victimes, enfin, ça c'est un élément, enfin, c'est une des auditions euh, qui a lieu euh, pendant le procès, mais... Et voilà, c'est sûr que émotionnellement, on retombe complètement dedans. Mais euh, on retombe complètement dedans, je pense, quand même pour mieux en ressortir, pour mieux... Voilà, je, je, je considère vraiment que le procès, c'est un, une étape dans la reconstruction. Et que, et que pour ma part, euh, oui, ça a, été, euh, ça a été utile, parce que euh, le fait d'avoir des réponses à des questions, même si émotionnellement, c'est très violent, ça permet quand même d'avancer.
0: Juste, je précise, parce que j'ai oublié de le faire, que du coup, à l'issue du deuxième procès, euh, les peines prononcées euh, sont de 30 ans de prison euh, ferme pour le frère, puisque du coup la complicité d'assassinat est reconnue dans ce procès, ce qui représente un soulagement euh, pour l'ensemble des victimes, euh, et, euh, et 15 ans de prison pour, pour, pour le deuxième accusé. Ils sont inscrits aussi au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Dernière question pour conclure, euh, qu'est-ce que tu dirais euh, pour euh, résumer est-ce que tu as apporté cette expérience euh, Parce que je, je, je pense qu'il y, y a quand même eu des, des apports, y compris à travers ce malheur. Euh,
1: franchement, la, 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 la seule chose, s'il faut conclure en une phrase, ce serait quand même de dire que aujourd'hui mon rapport à la vie a changé et que je vis euh, pleinement ma vie. Euh, et c'est vraiment ça. Et surtout, dans enfin, tous les sens du terme. Euh, profiter avec mes proches, profiter avec ma famille, profiter des moments simples de la vie. Ne euh, pas se plaindre pour un oui ou pour un non, mais essayer de relativiser et de se dire que bah, si on a des petites galères qui nous arrivent au quotidien, c'est pas grave parce qu'à côté de ça, on est en vie, en bonne santé, que tout va bien et que euh, et du coup, ça aide à relativiser. On est à l'abri de rien et que la vie ne tient à rien et que euh, tout aurait pu s'arrêter.
0: Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'a vécu Jonathan, je vous rappelle la disponibilité de son livre, un condensé de témoignages d'élèves et de professeurs. Ça s'appelle Toulouse, 19 mars 2012. C'est aux éditions Albin Michel et c'est disponible en librairie et en e-book. Vous venez d'écouter un épisode d'Asymétrie, un podcast natif et indépendant dédié aux témoignages. Si vous avez passé un bon moment avec nous, soutenez-moi en vous abonnant, en laissant une note et en me faisant part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast. À bientôt